0: Oi meu povo, como estamos? Hoje estamos aqui no segundo seminário, segundo encontro do Seminário Base Familiar e hoje será um dia muito, muito interessante, muito legal a gente vai discutir um pouco aqui sobre é, o que é família como que a gente pode entender isso qual a missão que a gente tem como família e em que nós temos falhado, tá? Seminário Base do, do, do Familiar, do Movimento Familiar ele é... são cinco partes, tá? Se você não assistiu na, do encontro passado, ele está disponível no YouTube, ele está disponível no Spotify, você pode acompanhar a gente por lá, tá bom? E o tema de hoje é qual a missão da família? Qual a missão da família? Qual a missão da gente ao viver família, né? Fica melhor a frase. Qual a missão da gente ao viver família? O que é que a gente tem como missão? E vamos tentar responder a pergunta e... e... E me doeu muito tentar responder essa pergunta hoje aqui, porque eu fui lembrando de um bocado de coisa. Em que temos falhado? Em que que nós temos falhado como família? O que que a gente tem falhado? A gente vai conversar aqui sobre isso também, tá? Em que nós temos falhado? E antes de falar sobre a missão da família, e antes de tentar pontuar aqui com vocês em que nós temos falhado, eu queria responder a pergunta, mas o que é família? Né? O que, que é família? Embora seja algo que todo mundo sabe, mas o que é família? E Eu fiz questão, tanto quando a gente lançou esse projeto do Familiar na Candeias, como, como a gente divulgou aqui, de dizer, venha participar com a gente. Você tem uma família, você vive família, vem participar com a gente. E, eu, e lembro de uma irmã que na, na reunião disse, pastor, mas e quem não tem família? E aí eu disse, quem não tem família? Talvez, ao pensar não, que não tem família... Esteja pensando numa definição de família muito restrita. E eu queria abrir um pouco essa reflexão sobre o tema do que é que significa família. Do que é que significa família. Se a gente for olhar alguns, alguns conceitos, a gente vai ver, por exemplo, que família pode ser tido como grupo de pessoas que vivem juntas. Um grupo de pessoas que vivem juntas, unidas não necessariamente por vínculo sanguíneo. Isso parece. É uma, uma. básico, assim, não é por vínculo sanguíneo. Você parar para pensar na hora que você... O casal não tem vínculo sanguíneo. De cara, o casal não tem vínculo sanguíneo. E, e você vive junto com alguém, você é, tem acordos com essa pessoa, você tem, tem valores, você tem, você tem uma convivência em torno de um propósito, de um bem comum. Isso é família, não necessariamente tem vínculo sanguíneo. Interessante isso, que eu tenho uma história do papai... O papai foi para o médico uma vez. Ele teve um problema de, de pressão alta e foi no médico, né? Chegou lá no médico. O médico foi fazer aquelas perguntas iniciais para ele. Perguntou, né? Você tem alguém com pressão alta na sua família? Aí ele foi e disse: Tenho. Ele disse: Quem? Ele disse: Minha sogra. Quando ele disse: Minha sogra, o médico olhou e disse: Não, mas sogra não vale, não. Ele disse, mas o médico fez a pergunta errada, né? Ele fez a pergunta errada. O que ele quis saber foi se ele tinha alguém na ascendência genética dele que tinha ou da que tenha ligação genética com ele, que tenha que tenha problema de pressão alta. Mas a pergunta que ele fez foi: tem alguém na sua família também? Tá a sogra da minha família, minha sogra tem pressão alta. Aí a gente até brincou com ele: não, pai, sogra não vale, mas tipo, mas sogra não é família? Tio não é família? Esposo não é família, esposa não é família, não tem mesmo sangue. E o filho que não tem o mesmo sangue? Filho que não tem o mesmo sangue, que não tem a, não vem dessa ligação genética, que é o filho adotado. Que é o filho adotado, e a pessoa que caminha tanto com a gente, tanto com a gente, que a gente diz assim, não, mas essa pessoa é da família, essa pessoa é da família. A Aninha e o Lúcio, a Aninha e o Lúcio tem uns avós que não são avós, mas são avós. Quando eu digo que não são avós, é porque não chama, eles não têm um vínculo de, de DNA não é sanguíneo. Mas são a avó. Eles a vovó Railda, aí manda mensagem, diz que viu ela tocando, que achou lindo, minha filha. É conversa de vó. É relacionamento de vó. Mas não tem vínculo sanguíneo. Não tem vínculo sanguíneo. Mas é avó. É avô. Então, assim, a, a família, ela, ela, ela não necessariamente é um vínculo sanguíneo. Pessoas que vivem juntos, em torno de um mesmo propósito, que estão construindo algo juntos, que estão. Vivendo, vivendo um acordo interessante que eu li um texto aqui do, do Carlos Pinto e é, é um dos textos que eu tirei da apostila do Vida e Missão e ele dá inclusive o exemplo que sociologicamente você pegar duas pessoas duas mulheres viúvas duas mulheres separadas que por uma questão econômica muito amigas resolveram tipo viver na mesma casa e um ajuda a outra a levar os filhos na escola, um ajuda a outra a, 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 as tarefas, dividem o aluguel, dividem. mesmo sem ter nenhum tipo de relacionamento afetivo, elas estão juntos dividindo um espaço, um aluguel e tendo uma convivência diária, né, de acordos em torno de regras, e de acordos gerados, firmados, elas estão vivendo a configuração familiar. É uma realidade familiar. Elas estão vivendo família. Então, família é esse grupo de pessoas que vivem juntas, não unidas não necessariamente por vínculo sanguíneo, mas que, que fizeram compromissos de viverem juntos, que fizeram acordos, que essa, essa família funciona em torno de, de valores, de princípios, né, de regras que são estabelecidas, de cultura, a gente fala, né, cultura familiar, existe uma cultura familiar, existe uma cultura familiar. Quando a gente vai para as escrituras, para você entender o que eu estou falando, quando a gente vai para as escrituras, a família ela, ela se forma de acordo com as escrituras. Né? Quando, quando a gente pega aquele texto lá de Gênesis, né? que Jesus repete, deixar o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e serão os dois numa só carne. Então, a, a família ali se forma quando um homem e uma mulher deixam a sua casa, a casa de seus pais, se unem para um compromisso de fidelidade e de compromisso permanente. A Bíblia fala sobre isso. E isso é muito defendido como sendo... Apenas isso, família. E eu estou abrindo aqui um pouco esse leque para a gente entender que família pode ser algo muito maior do que aquilo que nós temos como o formato estabelecido ou o formato que é mais geral, é além disso. E quando eu falei de escritura e que as escrituras falam desse modelo, deixará o homem seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher e serão os dois uma só carne, as escrituras também mostram várias configurações familiares que talvez fossem barradas hoje, sabe, de serem reconhecidas como família, principalmente no meio cristão e no meio evangélico, que não querem aceitar algumas coisas como sendo família, simplesmente porque não estão dentro desse, 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 padrão, desse padrão, desse padrão ideal, né, do ideal como ideal e como idealizado, né, do deixará o homem seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher e serão os dois uma só carne. Vão ter filhos e aquilo ali forma a familhazinha, né? familhazinha de quatro pessoas, brasileira, família tradicional, brasileira, naquele formato ali. Quando a gente vai para a escritura, a gente vai vendo que a Bíblia não esconde configurações familiares, eu vou dizer para vocês, muito bizarras, muito bizarras, muito bizarras. Se a gente for pegando alguns exemplos e mostrando para vocês aqui, seriam muitos exemplos, eu destaquei alguns, e vou começar com Abraão. Eu vou começar com Abraão. Porque a gente vai ver na família de Abraão, meu povo, não é esse negócio, sabe, que, 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 o, que o, o cristão evangélico só quer se chamar de família se for desse jeito. Tá? Não é. Você vai para a família de Abraão, e eu não estou falando de poligamia não, tá? Ele vai dizer, ah, foi poligamia, naquela época eu permiti, agora não, eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que as configurações familiares, muitas vezes, elas saem daquilo que nós chamamos e entendemos de ideal, e vou dar vários exemplos disso, e você vai entender isso. Não vai ser difícil você entender, porque está ao seu redor, e talvez seja a sua própria realidade. O que acontece com Abraão? Abraão tinha uma promessa que ia receber um filho, e esse filho ali ia ter com quem? Com Sara, certo? Abraão ia ter um filho com Sara. Demorou a promessa, demorou. Às vezes as promessas que Deus faz, Deus faz a promessa para gente, mas não diz quando, a gente fica esperando. E teve uma hora que Abraão assim estava cansado, já e Sara principalmente. Abraão triste porque não tinha um filho, porque a promessa não vinha então, e tal. E Sara, a mulher dele, resolveu dar um jeito, você conhece essa história, está lá em Gênesis 16. Você conhece essa história? Sara chegou pra, pra Há e pegou a serva dela. Há disse, Há, deita com meu, o com meu, com meu homem, deita com o meu marido, para dar um filho para ele. Né, conversou com Abraão, eu vou te dar H para que você possa ter um filho. E eles resolveram tomar o lugar de Deus e dirigir a vida dele. Estava fazendo algo certo? Vocês acham que Abraão estava fazendo algo certo ao deitar com H para ter um filho, da promessa que Deus tinha dado, que como assim Deus não está conseguindo dar o um filho com Sara, eu vou ajudar Deus e vou deitar com H para poder ter um filho com H. E tendo filho com H vai estar tá resolvido, eu vou estar tá dando uma ajudinha a Deus. Porque Deus não está conseguindo me fazer feliz, Deus não está conseguindo ajustar a minha vida, Ele não está conseguindo cumprir a promessa, mas eu entendo, né, Deus? A Sarah estava já velha, né? então assim, eu vou deitar com a H e vai resolver o problema, foi a mentalidade deles dois. Eles estão certos? Não, não, eles não estão certos, eles não estavam certos. Só que Brown deitou com a H, a H teve um filho, e quando a H engravidou, quando a H engravidou, gente teve mais, bastou ela engravidar, ela passou a olhar para a patroa dela de uma forma diferente, tipo, eu tô, dá um filho para o patrão. Eu vou me tornar a, a, a mulher aqui do pedaço. Percebe o conflito? Percebe o, 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 o arrumadinho? Esses arrumadinhos que nós temos em várias famílias, em várias famílias. Então, ela está lá no arrumadinho para poder dar um jeito, fazer a coisa funcionar. Aí, o que é que Sara faz? Sara começa a, a maltratar a H, mas maltrata tanto a H, que a H diz assim... Eu vou -me embora daqui. Eu não aguento isso daqui. E H vai saindo com o filho de Abraão na barriga para o deserto, fugindo. O texto diz, meus irmãos, que quando ela está lá no deserto, o anjo aparece para ela. O anjo pergunta o que ela está fazendo lá. E diz para ela, para ela voltar. Volta, volta, volta para lá. Vai servir lá a tua patroa. Vai ficar lá, que não se preocupa, eu vou derramar uma bênção especial também na vida do teu filho. Teu filho, que seja Ismael, será um, um grande príncipe, um príncipe de muitas coisas. Ele será alguém também muito influente. Volta, volta e vai lá para a tua casa, vai para a tua família. Ele não usa esse termo, eu estou usando. Vai para tua família e volta, ela volta. Ele nasce. Deus ainda. É, Ismael, quando nasce, Abraão tinha 86 anos. Quando Ismael estava com 13 anos, Abraão pede a Deus que diz assim: Deus, chega, a, a, bota a bênção, transfere a bênção para esse menino, para esse menino, para Ismael, diz Deus, não, eu vou te dar um filho de Sara. E quando Abraão tinha 100 anos, nasce Isaac. E tá aí a família. tá aí a família tá aí a família eu não estou aqui questionando nem falando se está certo se está errado eu tô dizendo que é a família são pessoas juntas com vínculos afetivos emocionais dividindo o compromisso de estar junto H voltando para uma situação até complicada né para entendendo que o filho dela tava ali Abraão louco por Ismael louco por Isaac depois a história não conta como foi o relacionamento desses irmãos, mas foram irmãos, viveram diante daquela situação, numa configuração completamente fora daquilo que Deus tinha planejado. O fato de ter uma configuração fora daquilo que Deus planejou, não significa que Deus deixou de abençoar aquela família e de mandar, inclusive, a H voltar para lá, para viver lá naquele lugar, porque era ali que Ismael tinha que crescer, e dar uma promessa para Ismael que depois ele 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 retifica ele reafirma essa promessa quando Abraão pede o direito de primogenitura para Ismael e, e ele diz não 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 Abraão vai ser para Isaac mas fica tranquilo porque tem uma promessa na vida de Ismael Aí meus irmãos você vai para muitas e muitas histórias o que falar da vida de, da família de Davi sabe porque é um, um, um nós temos ali uma realidade de adultério onde e, e da, da mulher de Urias e essa mulher se transforma depois na esposa dele e essa mulher daqui a esposa dele é de quem nasce Abraão, de quem nasce Salomão que é quem vai ser a descendência, né? então nós temos toda uma, uma, uma configuração que a gente pode dizer, complicada, mas é família quando a gente está definindo a configuração qualquer que seja como família a gente não está dizendo que as pessoas acertaram ou erraram, a gente está dizendo isso é família eles estão vivendo laços familiares, que não são sanguíneos, podem não ser sanguíneos, mas estão vivendo laços familiares. Ruth é a mesma coisa. Ruth, Ruth tem uma ligação com, 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 com Noemi. É tipo... Não tinha mais vínculo nenhum ali de nada. Porque depois que os filhos morreram, não tinha mais vínculo nenhum. Ela construiu a vida com Boaz, não tinha mais nada a ver com aquela mulher. Mas ela resolve, ela resolve dizer, não, o teu povo será o meu povo. Vê como compromisso? O teu povo será o meu povo, o meu Deus será o teu Deus. Marta e Maria, época de Jesus, a gente não tem história de nenhum patriarca ali, de nenhuma mãe. Essa mulher era tida como pecadora, não sabemos muito bem a história dela, mas é a mulher que lavou os pés de Jesus com perfume, enxugou com os cabelos, não tinha uma boa reputação. Maria não tinha uma boa reputação, irmã de Marta irmã de Lázaro. Lázaro morre, fica só as duas, está lá no enterro, não tem notícia de pai, de mãe. Parece três irmãos sobrevivendo e vivendo família, sozinhos. Entende? Quando a gente vai para a família de Jesus, a família de Jesus é, é um pai adotivo. É um pai adotivo. É um pai adotivo e um pai que adotou. Porque Jesus não era filho de José, ele era filho de Maria. De acordo com a escritura do Espírito Santo. José não tinha parte nisso genética, mas era o pai de Jesus de Nazaré que cuidou dele, que ensinou ele a correr que ensinou ele a, 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 o ofício de carpinteiro, família família, vindo de quem? de uma obra do espírito, de um anjo né? da do, do obra do espírito que, que engravidou e Maria, tu percebe a configuração? Jesus quando está na cruz Jesus está na cruz e ele olha para Maria e, e diz, mulher eis aí o teu filho apontando para João Olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe. Jesus está naquele momento estabelecendo um vínculo familiar entre Maria e João, que não era sanguíneo. Aí eu pergunto, onde estavam os irmãos de Jesus? Ao ponto de Jesus precisar, tipo, encomendar a sua mãe para um outro contexto familiar, parece que aquela família... Se foi, ela não existia. Parece que esses irmãos não estavam tão presentes. A gente não sabe se se magoaram, porque Maria deu muita atenção a Jesus, se qual foi o, como foi o complexo lá, se não tinha terapia para eles fazerem terapia, para se curar das coisas, como é que foi aquilo, se teve confusão, se teve... A Bíblia não relata. A verdade é que Jesus está na cruz, a mãe dele está ali embaixo, e ele precisa criar uma família ali a partir de um vínculo de compromisso. E ele diz, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí é o teu filho. E a gente sabe que pela tradição cristã, que Maria vai trabalhar com João, é um grande ajudador de João e Éfeso, e um vínculo familiar ali estabelecido. Um vínculo familiar estabelecido. Aí vai Davi, Salomão e tantos e tantos exemplos. Quando a gente, quem fez o curso de Vida e Missão, sabe que tem uma hora que a gente conversa especificamente sobre configurações familiares. E aí a gente descobre que tem várias configurações familiares e que a gente não pode se prender à configuração. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É de que se as pessoas acham que mantendo a configuração ideal, elas vão, ou idealizada, elas vão ter uma família de sucesso, uma família feliz. A gente vai ver hoje que não está ligado a isso. Que não está ligado a isso. Que não está necessariamente ligado a isso necessariamente ligado a isso. Eu fui fazer uma lista, né, de famílias, de configurações que eu, que eu conhecia. Aí vi casal com filhos, casal sem filho, mãe solteira com um filho, mãe solteira com um filho de um primeiro casamento e um outro filho de um segundo casamento. E às vezes nem era casamento. Conheço, conheço, vocês conhecem. Isso é família. Isso é família. Casal evangélico católico o um é evangélico ou é católico. né, algo que é muito criticado no meu evangélico, vários, vários, vários. Casal que o homem é mantenedor, casal que a mulher é mantenedora, casal em que os dois têm uma tão dividem a renda, né? A gente tem casal os dois, o casal os dois no segundo casamento, com filhos no primeiro casamento e do segundo casamento, vivendo essa configuração familiar, é uma configuração familiar. Duas pessoas eram casadas, tiveram filhos, se separaram, casaram de novo, e tiveram filhos de novo. Então, a configuração familiar tem o filho do primeiro casamento com o filho do segundo casamento, de um do outro, juntando, dá um sete. Dá um sete. Né? Aquilo que o Emílio conseguiu no casamento só, né, Emílio? Então, assim, tem um uns sete juntando todo mundo. A gente tem isso aí, configuração familiar. Certo? A gente tem... Casal, onde um os dois, né, são, são mantenedores, casal morando com os pais, casal juntos, casal casado, casal com união estável, casal sem nada, né, sem nenhum tipo de, de união firmada, irmãos sem pais na cidade, irmãos sem pai nenhum e sem mãe, irmãos novos, né, a gente poderia chamar casal com filhos adotivos, vários casais com filhos adotivos, temos, e, e não adianta a gente não, não, não incluir isso: temos casais gays sem filhos e temos casais gays com filhos. Isso é uma realidade. São famílias. Eu tenho dito, digo muito, meus irmãos: um dia vai chegar na nossa igreja um casal de homossexual com um filho registrado dos dois, e ele vai chegar lá com o filho para o departamento infantil, para o ministério infantil. Isso é uma realidade no nosso meio, não adianta, não importa se você acha isso certo, se você acha isso errado. Eu não estou questionando isso, eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que existe, isso é realidade no nosso meio. E são famílias, e a conversa que nós vamos ter aqui no familiar inclui qualquer configuração familiar. Aquilo que nós vamos tratar serve para qualquer configuração familiar. Quer seja a de Ruth e de Noemi, se, quer seja na configuração de Abraão com H, com Sara, com Ismael e Isaac. Quer sejam casais separados que se, que se casaram de novo e tiveram outro filho, de um outro casamento. São configurações familiares O que nós vamos tratar aqui no, 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 no familiar, nesse movimento familiar. Inclui todas essas configurações. Inclui. Inclui todas essas configurações. Absolutamente. Todas essas configurações. São pessoas que estão vivendo juntas. São pessoas que estão dividindo sonhos. São pessoas que estão adquirindo patrimônio. São pessoas que estão educando filhos juntos. Não importa de quem são esses filhos. São os filhos que estão ali sendo cuidados. E sendo criados. São configurações familiares que nós temos hoje. isso é uma realidade no nosso meio. E pessoal, a lista poderia aumentar aqui. E a questão não é, não é de certo ou errado. Independente disso são uma família, e nós temos a família ideal, idealizada, e nós temos a família real, e aqui no familiar, nós vamos tratar com as famílias reais, e com as ideais também, tá? Se você é uma família ideal, aquilo que nós vamos tratar aqui também cabe, eu sou um representante dessa família ideal, certo? Sou um representante da família ideal, casalzinho, Delbrando, Aninha, dois filhos é o protótipo, o protótipo daquilo que a gente chama de família, e achamos que família é isso, até porque às vezes, até é à toa, que quando a gente vai falar sobre família, e as pregações evangélicas sobre família são muito pouco procuradas, porque muitas vezes as abordagens que são feitas nessa família excluem muita gente, Exclui muita gente dessas abordagens. É, quando eu vou fazer um casamento, às vezes tem um casamento, que tem lá um casal bem, 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 bem casal mesmo, ideal, né? De família ideal, onde está o casal entrando, né? E, e, e depois vem o pai, né? O pai levando, a... tem até até um, todo um ritual do cerimonial, que vai, a noiva entra com o pai, o noivo entra com a mãe, né? E o pai da, do noivo com a mãe do noivo entram juntos, né? Nesse neoclássico? o clássico É o clássico. Esse Ariane tá aí, mas esse é o clássico. Só que quando a gente vai fazer o casamento hoje, não é mais assim. Não é. Porque o pai de um, às vezes, já separou, ou o pai não separou, e, o, e o que, a, a noiva que vai entrar, ela, ela, ela foi criada pelo padrasto. Ela foi criada pelo padrasto. Né? E, e o padrasto tem um, um, um vínculo, assim, sabe? É o pai dela. É o pai é o pai dela, e aí na hora de entrar, e até uma pessoa veio falar comigo, mas eu tô com vergonha, porque meu pai não vai, né, porque eu disse, eu disse olha, é tão linda a sua história, é tão linda a sua história, porque os seus pais se separaram, você, sua mãe casou de novo, você foi, foi, foi criada, sabe, seu padrasto teve um papel tão lindo na sua vida, em outros casos não teve padrasto, foi a mãe sozinha, sabe, e a mãe está ali levando a filha no altar, a mãe está levando a filha no altar, porque cargas d'água tem que catar esse pai, que, e a gente vai depois falar sobre isso, mas assim, que não teve participação nenhuma, mas porque é o pai, vai ter que levar a mulher no altar, ela disse, não, não quero meu pai, eu quero que a minha mãe me leve, foi a minha mãe que, que teve esse papel, que, que, que me criou, que sabe, que esteve comigo, que me teve presente, eu quero que minha mãe me leve, né? Então, isso não tem a ver com ser separado não, tá pessoal? Isso tem a ver com a ausência, com a ausência. É lógico que a gente vai depois no próprio familiar tratar de que a gente precisa, não dá para gente abrir mão de nenhum membro da família, nós precisamos correr atrás porque ele faz falta. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer que às vezes uma família que a costura não é reta, não é reta, a costura não foi reta, ela traz uma história tão bonita e tão tão poderosa ou tão mais bonita e tão mais poderosa ou tão quanto uma história com a costurazinha bem reta e é lindo e eu amo fazer casamentos de pessoas que têm essa história costurada de uma forma que você quando olha assim diz, poxa como aconteceu isso na sua vida, como que as coisas foram refeitas, como que as coisas foram, foram construídas então apesar e aí vem um ponto já entrando aqui na missão da gente como família. E o que é esse lugar de família? Eu falei uma frase, que eu digo que a família é o lugar mais poderoso que nós habitamos. E ele é poderoso para construir e para destruir. Apesar da configuração, ou independente da configuração, a família é um lugar de construção do ser. Queria que você guardasse isso. A família é um lugar de construção do ser do ser. O valor da família está no fato de que é neste lugar que nós aprendemos a ser nós mesmos. Foi neste lugar e é neste lugar que nós aprendemos a ser nós mesmos. E independente se a sua costura é reta ou se a sua costura é zigue-zague, se a sua configuração é a configuração ideal ou ela é uma configuração sabe, real, é a configuração que dá, é a configuração que temos, Há sim a possibilidade de se viver família de uma forma que a construção desses seres seja plena. Há sim, há sim, há possibilidade de viver isso. Sabe, a família é, é esse lugar em que nós aprendemos a ser nós mesmos. Não significa que isso esteja funcionando. E esse é o grande problema nosso. Parece que a família está tendo um papel muito poderoso, mas para marcar negativamente as pessoas. Em vez de ajudar a construir o ser, tem impedido a construção desse ser, ou tem destruído muita coisa desse ser. E esse, para mim, é um grande problema. E nós precisamos trabalhar isso, trabalhar isso nas nossas, nossas famílias. A gente, o cachorro, o cachorro ele nasce sendo cachorro. E ele já nasce quase andando. Cavalo cai, né? Cavalo cai, a vaca cai e já vai andando. Com pouco tempo, ela já está sabendo fazer tudo o que um cachorro, o que um cavalo, o que uma vaca faz. Impressionante. O ser humano é um animal mais prematuro e com maior capacidade, ao mesmo tempo, de maturidade. Nós nascemos muito prematuros, muito prematuros. E vamos sendo construídos. E qual é o lugar, qual é o ambiente em que nós vamos construindo o nosso ser? Pastor, você está falando de criança, né? Diz, não, eu estou falando de todas as fases da vida da gente. Porque a família continua sendo o nosso lugar de construção do ser. Foi quando eu nasci, no primeiro abraço que eu recebi, ou, ou no nascimento de algumas pessoas, na primeira rejeição que sentiram. Sabe? É, é nessa, nesse primeiro ser, mas depois vai sendo com os irmãos, depois vai sendo com os primos, depois vai sendo com o casal. Casal, casamento, pessoal. Casamento é um lugar onde a gente é desafiado a, a terminar de construir o nosso ser. Porque a gente chega pro casamento mal acabado. A gente não chega maturo, maduro, a gente não chega maturado. A gente chega no casamento precisando trabalhar um bocado de coisa na vida da gente. E o casamento é esse lugar de construção do ser. A família é esse lugar de construção do ser. Os filhos quando nascem, nascem, nós temos o desafio de, de, de ajudá-los a, a, a descobrir o seu ser, a construir o seu ser, mas eles também vêm ajudar a gente a construir tanta coisa. Tanta coisa. Sabe, no, no, o seu tio, a pessoa que criou você, a pessoa que você convive, a configuração familiar, independente da configuração familiar que você tenha, a família é um lugar onde nós aprendemos a ser nós mesmos. Ou desaprendemos a ser nós mesmos, e esse é o problema desaprendemos em que temos falhado? em que temos falhado? nós temos falhado, meus irmãos e eu vou usar uma expressão aqui chamada placentas roubadas nós sofremos de placentas roubadas que geram seres prematuros e não preparados para a vida porque nos foi roubado uma placenta quando você, esse conceito é um conceito de que quando você está no ventre da sua mãe, você tem uma placenta ali que tem tudo que você precisa para que você se, se forme. Quando você sai dessa placenta, e é esse, essa figura que eu estou usando, você vai para uma outra placenta. É o seio ali, familiar, do pai, da mãe, ou do que for, tá? Ou do que for. Do que for. Porque pode ser um abandono, pode ser uma rejeição logo de cara. Então, você sai de uma placenta para outra. Quando você vira adolescente, você vai para outra placenta. Quando você casa, você vai para outra placenta. Quando você tem os filhos, vai para outra placenta. Então, nós vamos indo para as placentas. Essas placentas precisam cumprir o propósito que elas têm de nos amadurecer. Nós sermos formados como pessoa. Quando essas placentas não funcionam, primeiro porque pela pressa elas foram arrancadas de nós ou pela falta de líquido, líquido amniótico suficiente, né? eu estou falando líquido amniótico aqui, entre aspas, líquido amniótico suficiente para e de condições necessárias para que nós nos desenvolvêssemos. E nós não, não tivemos placentas, por isso que eu estou falando de placentas roubadas. As placentas que nós habitamos, certo? a primeira placenta estava ali, né? funcionando, né? e se funcionava você nasce, mas você nasce pronto, você precisa de uma outra placenta, e de uma outra placenta e de uma outra placenta, e nós nunca terminamos de habitar nessas placentas, e essas placentas precisam ter o líquido amniótico suficiente, as condições necessárias suficientes para que nós possamos nos desenvolver, e aí está o ponto, temos vivido em nossa família, independente das configurações, as condições necessárias para que a nossa família seja uma placenta que funcione para a maturidade, a maturação, o crescimento, desenvolvimento desses seres que habitam nessa placenta? Você tem sua placenta. Qual é a sua placenta hoje? Ela tem as condições necessárias para que as pessoas que habitam nela possam se desenvolver? Ou ela é uma placenta sem líquido, amniótico, uma placenta que não está tendo muita respiração, é uma placenta que está faltando um bocado de coisa? Uma outra coisa que prejudica, prejudica uma placenta é a presença, às vezes, a ausência de não tem líquido amniótico suficiente, as condições necessárias, o oxigênio. Às vezes é a ausência de, mas às vezes é a presença de elementos tóxicos que prejudica o desenvolvimento de um ser numa placenta. A presença de elementos tóxicos, como o uso de drogas numa placenta. Isso prejudica. O uso excessivo de álcool. O tabaco. No caso da placenta física. Mas e a família como placenta? Quais são as, as substâncias, os elementos tóxicos que vão impedir, impedir de que nós possamos nos desenvolver, de que as pessoas que vivem conosco nesta placenta que nós habitamos, a família é o lugar mais poderoso que nós habitamos, que nós continuamos habitando nela, nós continuamos habitando nela, que placenta é hoje? para você ou seu seu familiar, tem ajudado você a se desenvolver ou tem destruído você. Tem ajudado as pessoas que vivem com você a se desenvolver ou tem destruído essas pessoas. Porque ninguém pode fazer família só pensando na gente. Então placentas roubadas geram seres prematuros. E nós vivemos uma sociedade, uma cultura de placentas roubadas que tem impedido a gente de se desenvolver como família. O Carlos Pinto, que é um dos textos aqui do, do Vida emissão, Missão, ele diz que Deus deseja que a família seja um lugar onde reine o afeto, a aceitação mútua, o amor incondicional e a reafirmação da imagem de Deus. A reafirmação da imagem de Deus. Aí eu vou e também digo que ela deve ser um lugar de verdade, de confissão, de exortação mútua, em amor, de descoberta, de crescimento, é a família. E aí eu fiz uma lista aqui, meu povo, que depois que eu terminei de escrever eu nem fiquei tão bem, em que temos falhado? Em que temos falhado como família? E eu queria compartilhar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês. Nós trocamos as ordens do amor pelas ordens do poder. Elementos tóxicos na nossa placenta. Temos usado o outro, dominando o outro. Confundimos função com autoridade. Autoridade com domínio. E esse domínio, um domínio com violência. Esperamos do outro a nossa felicidade. É nisso tudo que nós temos errado. Projetamos as nossas frustrações. Usamos o outro. Nos tratamos, nos tornamos, nos tornamos maus, abusivos, violentos, com capacidade de matar, entre aspas, esse matar amplo e o e matar restrito, físico também, e ainda nos colocamos como vítima. Estou colocando no, na primeira pessoa do plural porque eu quero me incluir nesse processo. Esquecemos que família é servir, por isso uns um se anulam, e outros se transformam em reis, carrascos e narcisistas. O bem comum deixou de ser o bem maior. E algum eu se transforma nesse bem maior. O bem comum deixa de ser um bem maior. E algum eu se transforma nesse bem maior. Desaprendemos a conversar, não sabemos mais ouvir, nos tornamos julgadores, donos da verdade. A verdade foi colocada acima das pessoas e é usada como faca, como carrasco de opiniões particulares. O afeto, o afeto passou a ser procurado e achado em lugares escuros, pois não encontra mais lugar natural nos lugares iluminados. Eu vou repetir. O afeto passou a ser procurado em lugares escuros, pois não encontra mais lugar natural nos lugares iluminados, dois pontos, nas salas, na mesa de jantar, nos sofás, nos abraços, nas despedidas, no reencontro, nas mensagens de WhatsApp. Nós ferimos a singularidade do outro, querendo tornar ele um puxadinho de nós mesmos. Ferimos a singularidade do outro, querendo tornar ele um puxadinho de nós mesmos. Esquecemos que somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, e passamos a atuar como criadores, tentando moldar o outro à nossa imagem e semelhança. Precisamos reconstruir essa placenta. Isso precisa ser mudado. Deus, de fato, como diz o Carlos Pinto, ele deseja que a família seja um lugar onde reina o afeto, a aceitação mútua, o amor incondicional e a reafirmação da imagem de Deus. Um lugar também de verdade, de confissão, de misericórdia, de exortação mútua em amor, de descoberta e de crescimento. Nós precisamos construir esse ambiente placentário, favorável, favorável para que as pessoas que habitam nesta família possam se desenvolver, crescer, desenvolver e encontrarem o seu próprio eu, o seu próprio ser, construírem o seu próprio ser, se tornando seres livres, autônomos, interdependentes, capazes de amar, de dar e de receber. Precisamos criar uma placenta favorável, para que dentro desse ambiente placentário, dentro desse ambiente placentário, nós possamos contribuir uns com os outros na construção e na reconstrução da imagem de Deus em nós. Existe um teólogo que diz que uma das grandes tarefas que nós temos como família é de sermos usados por Deus para restaurar a imagem de Deus no nosso semelhante. Nós temos o desafio, e quando eu olho para os meus filhos, eu digo, existe uma imagem de Deus. E eu preciso contribuir para que essa imagem de Deus neles cresça. Eu preciso contribuir para um ambiente placentário aqui, nessa minha casa, que eles se desenvolvam, que eles cresçam, que eles encontrem eles mesmos, que eles aprendam a partilhar e que isso dê a condição a eles lá na frente de construir um, uma família e viver uma outra família. Encontrar a sua nova placenta e construir uma nova placenta, que será também uma placenta de luz. Uma placenta que levará outras pessoas a encontrarem sua singularidade, desenvolverem a sua singularidade, se tornarem pessoas livres, autônomas, que têm capacidade de amar, de perdoar, de pedir perdão. E esse ambiente placentário, esse ambiente placentário, para mim, não existe outro. Não existe outro. Ele deve ser construído com os valores do evangelho e quando eu falo valores do evangelho eu não estou falando de questões morais eu estou falando de questões sei lá dizer o que essenciais, existenciais estou falando de questões muito profundas, de princípios muito profundos do evangelho não tem a ver com regrinhas e por isso daqui a duas semanas a gente vai falar de como viver o evangelho no caminho ter o evangelho no caminho da nossa casa dentro da nossa casa, quais são os pilares do evangelho que nós precisamos fomentar dentro da nossa casa para que esta placenta, ela seja uma placenta que quem está dentro dela se desenvolve, cresce cresce, amadurece e não vai prematuro para as próximas fases, porque não teve placenta e foi ser jovem, sem ter recebido na sua fase de criança, o que precisava receber. Próxima quinta, a gente vai falar aqui sobre maldição hereditária, sobre herança espiritual, sobre a construção de um legado, ou o legado que chegou para você. O que é que você faz com ele, com o legado que chegou para você? E como que você passa esse legado para frente? Temos uma missão. Família é um lugar de construção do ser. É um lugar de restauração do imbago dei, das pessoas envolvidas nessa família. Nós precisamos, e a Bíblia é muito clara sobre isso, estava vendo em Colossenses, e Colossenses vai falando o tempo todo que nós temos que aprender como homem perfeito em Cristo, que nós estamos sendo renovados, né, a imagem do Criador, que o Paulo vai dizer que com o rosto descoberto nós vamos contemplando a glória, vamos sendo transformados conforme a imagem do Criador, existe uma imagem de Deus em nós que precisa ser restaurada. E a família tem um papel fundamental nisso. Para isso, nós precisamos desse, dessa placenta certo, favorável. Dessa placenta sem elementos tóxicos. Dessa placenta com aquilo que de fato, de fato, uma família e pessoas nessa família precisam para se desenvolver e para crescer. Amém, meus irmãos? Amém? Queria terminar essa fala aqui com... A frase de novo do Carlos Pinto. Deus deseja que a família seja um lugar onde reine o um afeto, a aceitação mútua, o amor incondicional e a reafirmação da imagem de Deus. E eu completo, digo lugar também de verdade, de confissão, de exortação mútua em amor, de descoberta, de crescimento. Se a família é um lugar de construção do ser, nós somos responsáveis. Por construirmos juntos uma placenta que as pessoas que vivem dentro dessa família se desenvolvam e não passem prematuros para as próximas fases da vida, amargando tanto sofrimento e gerando tanto sofrimento em outras pessoas. Independente da configuração familiar que você tenha, existe a possibilidade de você construir uma placenta saudável, rica em elementos que vão favorecer o desenvolvimento das pessoas na sua casa. Amém? Deus abençoe grandemente a vida da gente. Tá bom, meu povo?